0: 하나님 말씀 고린도 후서 5장 15절 한 절입니다. 291페이지 고린도 후서 5장 15절 여러분들이 그 우리가 이해를 돕기 위해서 13절부터 17절까지 조금 읽어보면 더 좋을 것 같습니다. 13절부터 17절까지 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 만일 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 제가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 함이니라. 그러므로 우리가 이제부터는 아무 사람도 육체대로 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육체대로 알았으나 이제부터는 이같이 알지 아니하느라. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다. 15절 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고, 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신자를 위하여 살게 하려 함이니라." 어, 우리는 지난 시간에 그 예수를 믿는 사람에게, 어, 예수를 믿는 사람에게는 어, 신적인 성품들과 행실들이 있다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 그것은 분명히 성경이 말을 하고 있고, 또 그런 내용이 하나님 자신의 역사에 의해서 있다라고 하는 사실을 말씀을 드렸습니다. 성경은 그리스도인을 예수를 믿는 사람을 예수를 알지 못하는 자연인과 아무런 차이가 없는 존재로 말하고 있지 않습니다. 그리스도인은 보통 자연인들이 가지고 있는 본성에 의해서 사는 자가 아니고 분명히 전혀 다른 새로운 것 바로 하나님께서 가지신 신적인 성품들을 옷 입고 사는 자이다라고 하는 그 바울의 말씀을 우리가 살펴보았습니다. 이제 우리는 오늘 읽은 그 법문을 통해서 예수 믿는 사람들에게 있는 또 다른 증거 한 가지를 살펴보게 됩니다. 우리 여기서 발견하게 되는데 그것은 산자들로 이제 그리스도인을 묘사하고 있습니다. 산자다, 산자라고 다산자 산자로 묘사된 그 그리스도인들이 다시는 저희 자신을 위해서 자기 자신을 위해서 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 살아나신 자를 위해서 사는 뚜렷한 증거가 있다라는 것입니다. 바울은 여기서 먼저 주님께서 대신 죽으심으로 살게 된 자를 먼저 말하고 있습니다. 그는 여기서 단순히 이 땅에서 태어나서 육신대로 살다가 죽는 자들에 대해서 말하는 게 아닙니다. 주님께서 대신 죽으심으로 살게 된 자, 다시 새롭게 태어나서 새로운 생명을 가지고 살게 된 자, 곧 그리스도인들에게 있어야 하는 그들의 존재와 그들의 삶의 특징이 무엇이다? 라고 하는 한 가지 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 그게 뭡니까? 그것은 그리스도인들은 자기를 부정하여서 산다는 겁니다. 자기를 위해서 살지 않는다는 것입니다. 산자인 그리스도인은 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 라고 바울이 말하고 있습니다. 여기 자신을 기자 위해서 살지 않는다는 말은 자기를 부정하여서 산다는 말입니다. 이것을 더욱 정확히 묘사하면 그리스도인들은 자기를 부정한 자로서 계속적으로 자기를 부정하면서 사는 자이다. 이런 말입니다. 그는 지금 한번 자기를 부정하는 것을 말하고 있지 않습니다. 자기를 부정한 자로서 사는 문제를 말하고 있습니다. 사는 문제를 얘기하고 있어요. 자기 부정이 근본적으로 있는 것뿐만 아니라 그것을 지속적으로 나타내는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 예수를 믿는다는 것은 바로 그런 것입니다. 자기를 부정하여서 산, 사는 거예요. 자기를 부정하는 행위를 하는 게 아니라 자기를 부정하여 사는 것입니다. 우리는 자기를 부정하여 사는 문제를 예, 여기서 바울이 언급했다는 이 사실을 아주 유념해야 됩니다. 그러 그러니까 자기 부정이었던 행위를 말하고 있지 않고 사는 문제를 말하고 있다. 그게 산자다. 그게 그리스도입니다 라고 말하고 있는 것을 기억해야 됩니다. 뭐요, 똑같은 말을 제가 반복하는 것 같지만 저는 굉장히 강조하고 싶어서 그렇습니다. 성경이 그것을 분명히 명시하고 있기 때문에 그렇습니다. 앞에서도 제가 말을 했습니다만은 그리스도인은 근본적으로 자기를 부정하는 어떤 전환이 있을 뿐만 아니라 지속적으로 부정하여서 사는 자라고 하는 이 사실을 우리가 알지 못하면 예수 믿음에서 크다란 오해에 빠지고 우리는 크다란 그 실패, 미끄러짐에 빠질 수가 있습니다. 어떤 그리스도인들은 예수를 믿음으로써 자기는 의롭게 되었다. 영원히 구원받았다. 나는 이런 성경의 한 진리만을 가지고 자기를 부정하여서 사는 문제. 그 지속적으로 살, 사는 그 부정의 삶의 문제를 경의역이거나 아예 나타내지 않는 사람들이 있어요. 결국 그것은 그들이 예수를 믿는 것, 믿는데 반드시 있어야 하는 근본적인 이 자기 부정을 그의 과거에도 없었다는 것을 말해주는 것입니다. 만약 그렇게 부정해서 사는 문제가 없다면 말이죠. 한번 실제로 생각을 해보십시오. 오늘날 교인들, 특히 교회 오래 다니는, 오래 다닌 사람들이 가장 힘들어하는 게 뭔지 한번 보십시오. 그들은 자신들의 깊은 것을 건드린 것이 싫어합니다. 특별히 교회 오래 다닌 사람일수록 그래요. 자기들의 깊은 것을 건드리는 것, 특별히 자기 나라고 하는 것, 자기를 부정하는 자기 부정을 위해서 그렇게 불가피하게 건드려져야만 하는 그 깊은 것 이것을 그렇게 싫어요. 이것은 지속적으로 있는 문제인데. 이걸 그렇게 싫어한단 말입니다. 옳은 신자들은 보통 그런 말씀들을 달가워하지 않고 그냥 자기는 당연히 예수를 믿고 있다. 자기는 진실로 예수를 믿는 자이다라고 하는 그런 쉬운 판단을 그냥 항상 하면서 내용 없는 삶을 살려 실제로 그런 부분이 우리 가운데 있어요. 현실 중에 그래서 예수를 진실로 믿는 문제라 진실로 예수를 믿는 자에게 있는 삶의 특징 같은 걸 얘기하면 그것은 그렇게 크게 비중 있게 들어가지 않습니다. 교양적으로 자꾸 들으려고 그래요. 오래 믿은 사람일수록 그냥 이렇게 동의만 하려고 합니다. 그것이 결국 자기 존재에 자기 존재가 어떤 사람인 것은 확증하는 문제와 연결되어 있기 때문에 그렇게 자기를 흔들어야만 하는 중요한 문제인데도 불구하고 이렇게 생각 한번 하고 넘어가려고 그래요 그러나 우리들의 상태는 이런 문제를 제기해야 할 만큼 사실 그렇게 완전치도 않고 또 우리들의 현실을 보면 모순된 상태를 가지고 있어요. 모순된 상태를 가지고 있습니다. 성경에서 나타나는 하나님의 마음과 의중을 아는 사람이라면 우리는 이것을 부인할 수가 없습니다. 어떻게 모순된다는 거예요? 나는 예수를 믿는다. 나는 그리스도인이다. 나는 구원 받았다는 생각은 사람들이 가지고 있지만 예수 믿는 사람에게 있는 증거들, 곧그 존재와 삶의 특징들 그것이 외형상의 문제가 아니라 안팎으로 신적인 특징들이 그 성품에서뿐만 아니라 행실에서 이 나타나는 문제에서 격리되어 있어요. 분리되어 있어요. 그둘 사이는 분명히 분리될 수 없는 것인데도 그리스도인이라는 의식은 가지고 있지만 그리스도에게는그 내용은 희미하거나 왜곡되어서 나타나지 않는다 이 말입니다. 그러니 그런 부분에 대해서 우리는 새삼스럽다고 생각해서는 안 된다는 거예요. 우리는 들어야 되고 그걸 그렇게 짜증스럽게 생각해서도 안 되고 귀담아 들어야 돼요. 이 자기 문제에 대해서 계속적으로 사는 문제를 언급하고 있다는 사실을 명심해야 됩니다. 우리가 지난 시간에도 살펴보았습니다만는 바울은 세 사람 된 그리스도인들에게 부인할 수 없이 있는 내용을 말해 주었어요. 내용물이 있다는 거죠. 내용물이. 그런데 그는 오늘 본문에서도 동일하게 같은 논지를 가지고 얘기를 하고 있습니다. 예수 그리스도의 대신 죽으심으로 산자인 그리스도인은 자기를 부정한 사람이요. 지속적으로 자기를 부정하여 사는 사람이라는 사실을 말해 주고 있습니다. 그러므로 오늘날 교회를 다닌다고 하면서 자기 부정을 그저 옛날 얘기처럼 하는 사람이잖아요. 이것을 그저 예수 믿을 때 초창기나 한번 해보고 마는 것처럼 그런 어떤 행위적인 것으로 생각하여서 자기를 부정하는 데 인색한 사람들 그리고 자기 부정이 없는 사람은 사실 예수를 믿고 있는 게 아닙니다. 온전히 믿고 있는 게 아니에요. 자기 부정을 옛날 경험으로 돌리면서 현재 그렇게 하여서 사는 모습이 사는 것이 없거나 그럴 필요를못 느끼거나 또 그러기를 원치 않는 사람은 성경을 크게 오해하는 것입니다. 그 사람이야말로 예수 믿는 것이 무엇인지를 알지 못하는 거죠. 어쩌면 그런 사람은 주를 믿기 위해서 불가피한 자기 부정을 사실상 해본 적이 없는 사람일 수도 있어요. 해본 적이 없어요. 해본 사람이면 지속하게 되어 있습니다. 그게 행위적인 게 아니라 존재 속에서 있는 문제일 때는 지속적으로 나타나게 돼 있어요. 그러니까 자꾸 자기 부정을 사람들이 행위적으로 생각하는 거예요. 성경은 그게 아닙니다. 흘러나오는 존재예요. 사는 문제를 얘기하고 있어요. 지속적으로. 그러나 여러분, 우리가 기획게 됩니다. 자기를 부정하지 않고는 누구도 예수를 믿을 수가 없어요. 없습니다. 예수를 믿기 시작할 수도 없을 뿐만 아니라 지속하여서 믿을 수도 없습니다. 이처럼 예수를 믿는 것과 자기를 위해서 살지 않는 이 자기 부정은 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 주님께서는, 주님께서도 분명히 자기를 쫓으려는 사람들에게 쫓기에 앞서서 먼저 할 것으로서 제시한 것이 바로 이거예요. 자기를 부인하는 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 그 다음에 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 이렇게 말해요 이것이 먼저입니다 자기를 부인하는 것이 먼저 있어야 하고 그 다음에 자기 부정을 이제 나타내는 데 있어서 십자가를 지고 쫓는 것이 있어야 된다 이 말이에요 주님은 자기 부정이 없이는 우리가 그를 믿을 수 없을 뿐만 아니라 그리스도는 살수 없다는 것에 대해서 동일한 맥락에서 이 바울과 같은 논지에서 말을 하십니다 어떤 사람들은 이런 말씀을 예수님께서 누구든 지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 뭐 이런 말씀을 들으면 이런 말씀은 예수님을 특별하게 믿는 예수님의 특별한 제자가 되려고 하는 사람들에게 요구되는 말씀이 아니냐라고 생각을 합니다. 그렇게 해서 성경이 기록된 제자라고 하는 이 제자로의 부르심과 그리스도인에 대한 말씀을 분리시켜서 생각하려고 그래요. 아마 어쩌면 이런 것은 우리가 이렇게 한국교회, 다른 나라도 마찬가지로 우리 한국교회에서 제자훈련이라는 걸 시키잖아요. 이 제자훈련이라는 걸 시키면서 주로 열심히 믿는 사람들에게 이 제자훈련을 시키고 그래도 예수를 잘 믿는다고 하는 사람들에게 좀 특별히 선별해가지고 제자훈련을 시키니까 아마 그런 생각을 하는 것 같습니다. 그러나 주님께서 말씀하신 제자들은 예수를 믿으려는 사람이에요. 곧 그를 따르려는 모든 사람을 향해서 하신 말씀이에요. 오히려 성경이 제자라는 말을 써서 강조한 것은 그가 천국 백성이냐 아니냐 이것을 말하는 게 아닙니다. 보통 제자라는 이 단어를 쓰고 주님께서 제자에게 요구되는 어떤 말씀을 하셨을 때는 그것은 어떤 신분의 문제가 아니고 예수를 믿는데 주님을 따르는 데 필요한 그의 태도예요. 중심입니다. 그의 삶이에요. 이것을 강조하기 위해서 제자로의 부르심이라고 하는 이런 표현을 쓰시는 일종의 제자로 부르는 어떤 표현들을 쓰신다 이 말입니다. 성경에서 예수 믿는 사람들의 신분에 대해서 강조한 호칭은 제자라는 말이 아니에요. 오히려 그리스도인 성도 이런 말입니다. 여러분 이 성경을 보시면 알겠지만 성도는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 대상입니다. 영원히 끊을 수 없는 영원한 신분을 가진 자로 묘사되고 있어요. 그러나, 제자로, 제자로서 따라야 되는 어떤 그런 것을 요구하시는 때 쓰는 그런 제자로서의 의미는 그게 아니에요. 주님을 진실하게 따르는 것. 전적으로 헌신하에 따르는 것. 그 내용을 얘기하려는 겁니다. 그래서 실제로 보면 예수님 당시에 예수님을 따르는 1 2 제자 말고 70 제자가 있었고 또 따른다고 는 제자들, 자칭 제자들도 많고 제자들이라는 사람들이 많았어요. 그러나 그들이 떠났습니다. 제자들된다고 함에도 하고 떠났어요. 특별히 제자들 중에 열두 제자에 들어간 가론 유다도 예수님을 부인하고 떠났어요. 제자라는 호칭이 그가 영원히 분리되지 않는다는 것을 말하지 않습니다. 성경에서 말하는 성도만큼 신분적인 얘기를 말하는 게 아니에요. 그것은 하나님을 진실로 헌신하여서 전적으로 그에게 의존하여서 따르느냐. 그런 내용을 얘기해 그걸 강조하는 거죠. 그러므로 주님께서 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하라 라는 이런 말씀은 자기를 부인하지 않고는 그런 내용이 없이는 나를 따를 수가 없다는 거예요. 나를 믿을 수도 없다는 라거니다 특히 오늘 본문은 자기를 부인하여 사는 것, 죽을 때까지 있어야 할 자기 부정의 삶에 대해서 비중을 두고 말하고 있습니다. 물론 주님의 말씀 속에는 자기를 부인하고 라고 한 뒤에 자기 부정의 삶으로서 계속적인 삶의 내용으로서 십자가를 지고 주님을 쫓는 문제를 얘기하고 있습니다만 결국 오늘 본문도 같은 맥락이에요 바울이 그렇습니다 다시는 자신을 위하여 살지 말고 살지 않고 대신 죽었다가 사신 분곧 그리스도를 위하여 산다 이게 그리스도입니다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 왜 그리스도인들이 다시는 자기를 위해서 살지 않는다고 말하고 있습니까? 바울은 여기서도 그 이유를 먼저 제시하고 그 근거를 먼저 제시하는데 그것은 저가 모든 사람을 대신하여 죽으셨기 때문에 그를 위해서 대신해서 죽었기 때문에 그래요. 바로 이것이 이유입니다. 그것 때문에 예수 믿는 사람은 누구도 자기를 부정하지 않을 수가 없어요. 자기라는 것을 드세게 나타내면서 예수를 믿을 수 없습니다. 한마디로 자기 아집과 자기 중심을 가지고는 예수를 믿을 수가 없다 이 말입니다. 여러분은 우리의 타고난 이 아집에 대해서 잘 알고 있을 겁니다. 우리의 아집은 내 앞에, 내 앞서서 누군가 잘하고 칭찬듣고내 앞서서 어떤 사람이 있고 내 위에 누가 있는 것을 굉장히 싫어해요. 우리 아집은 그렇습니다. 어려서부터 드러내는 본성입니다. 그가 그렇게 우리는 싫어합니다. 우린 그런 본성을 가지고 예수를 쫓는다. 전적으로 쫓는다. 전적으로 그를 믿는다. 이게 불가능해요. 그래서 오늘 본문의 근거를 얘기하는 거예요. 예수께서 우리를 대신하여 죽으셨다. 그런 사람이 산자. 그래서 죽으셨다가 다시, 죽었다가 다시 산자가 아니면 안 된다라는 것을 먼저 전제로 얘기해요 그러니까 자기를 위해서 살지 않는 자는 주께서 대신 죽으시고 살게 된 자예요 살린 자이 사람이 아니면 자기를 위해서 살지 않는 이런 자기 부정을 할 수가 없어요 성경에서 오늘 바울이 육신으로 현재 살고 있는 자에게 산자라고 말한 것은 육신이 산자는 말이 아닙니다 그것은 진노하라 있던 우리의 본성 우리의 아집 자기라고 하는 것이 죽고 다시 살아난 자라고 하는 것. 새로운 생명을 가지고 이제 뒤에서도 나오는 것처럼 새로운 피조물로서 사는 것. 피조물이 된 자. 그것을 얘기하는 겁니다. 그러므로 산 자요, 새로운 피조물로서 그리스도인은 자기를 위하여서 살지 않고 오히려 자기를 위해서 죽으신 그리스도를 위해서 산다. 이게 그리스도인이다. 라고 분명히 여기서 정의해주고 있어요. 자기를 부정하여 사는 것은 사실상 인간의 본성을 생각하게 보면 굉장한 기적이라고 저는 봐아요 이건 기적적인 일입니다. 그만큼 자기의 진실한 부정, 다시 말해서 우리들이 흔히 행위적으로 말하는 자기 부정이 아니라 자기를 진실로 부정하여 사는 것, 그 자기 부정이 자기의 삶 속에서 실제로 있는 것은 우리의 본성을 생각하게 될때 정말로 엄청난 일이에요. 이건 엄청난 일입니다. 그걸 어디서 알수 있어요? 여러분, 이 자기 부정의 가장 큰 걸림돌이 뭔지 아십니까? 그건, 아예 자기 부정을 하지 못한, 인간 스스로는 하지 못하게 하는, 자기 부정을 하지 못하게 하는, 가장 강력한 장애물이 우리가 보면 돼 있는데, 그건 이기심이에요. 그러니까 자기를 생각하는 마음이죠. 이기심이에요. 이건, 우리 전 존재를 구성하는 내용입니다. 변화가 있기 전까지는 누구든지 다 가지고 있는 내용이에요. 이것은 정답으로 여깁니다. 틀렸다고 말하는 게 없어요. 이기심을 드리는 것이 우리는 당연한 것으로 인정하고 보고 배우고 성장하고 노출하고 발산하면서 살아버려요. 인간은 나면서부터 본성적으로 자기만을 생각하고 자기를 위해서 사는 이기심을 가지고 있습니다. 오늘 본문에 묘사된 말을 잘 주의해 보면 바울은 그리스도인의 삶을 말하기를 다시는, 그리스도인은 다시는 이란 말을 써요. 다시는 자기 자신을 위해 살지 않는다. 그 말은 뭐예요? 그리스도인이 되기 전에 모든 그리스도인은 심지어 이 말을 하는 바울 자신조차도 그 이전에는 뭐라는 거예요? 자기를 위해서 살았다는 겁니다. 이기심을 가지고 살았다는 거죠. 그게 무엇입니까? 앞을 못 보는 거예요. 누군가를 위해서 산다고 하는 그 내용은 다 입술의 실제 내용이 아니라 이 말이에요. 우리는 본성적으로 다 자기만을 위해서 산다. 여러분 예수를 진실로 믿기 전까지는 무엇을 하든 심지어 바울처럼 율법을 지키든 뭐 남들 보기에 어떤 도덕적이고 종교적인 양심을 가지고 이런 태도를 보이든 그건 온통 다 자기를 위한 거예요. 이렇게 해서 잘되고 싶은 자기를 위해서입니다. 성경은 그런 객관적인 답을 얘기하고 있어요. 다 자기를 위해서 사는 것이라는거예요 인간은 그처럼 다시 태어나지 않는 한또 예수 그리스도를 진실로 믿지 않는 한 자기만을 생각하는 이기심을 그 어떤 여과과정도 없이 어쩌면 자기도 모르게 나타내면서 사는 거예요. 보통 사람의 생각과 감정과 행동 속에서 강하게 역사하는 그 힘의 원천을 우리가 무엇으로 분석할 수 있겠어요? 다른 게 아니에요. 이기심이에요. 우리가 생각하고 막 하는 생각 있잖아요. 막 거기에 격분하고 뭐 하는 모든 감정편이 있잖아요. 그리고 우리가 하는 모든 행동이죠. 거기에 그게, 그게 힘의 원천이 있어요. 이 자연인에게, 본성의 인간에게. 그게 뭔지 아십니까? 이기심이에요. 도저히 자기 부정을 할수 없게 하는 이기심이라고요. 자기 사랑, 자기 만족. 자기를 위한 삶, 그게 원천이란 말이죠. 그래서 바울은 디모데우 후서에서 말하지 않았습니까? 말세 얘기를 하면서 내가 이것을 날라 말세에 고통하는 때가 이르니 사람들이 자기를 사랑하며 이거예요. 갈수록 심해진다는 거죠. 이처럼 자연적인 사람들이 하는 생각과 모든 결정, 모든 행동은 자기 자신이라고 하는 한 가지만을 위해서 한다는 거죠. 그래서 심지어 부부조차도 자기 자신을 위해서 이 부부관계를 갖는 이런 일이 있다. 이 말이죠. 그게 이기시면 자기 부정이 안된 사람에게는 그게 끝까지 갑니다. 그게 끝까지 가요. 이 세상은 그런 식으로 자기 이기에 의해서 하는 생각과 결정과 모든 행동에 대해서 일종의 개인적인 권리요 정상적인 태도로 여기는 풍조를 가지고 있지만 성경은 그것은 구원과 상관없는 백성들의 본성이다 라고 말하고 있어요. 다시는 그러고 있어요. 바울은. 그리스도인은 다시는 그런 생활이 아니라는 거죠. 그렇게 살지 않는다 이 말입니다. 베드로는 비슷한 말을 했습니다. 이들은 담대하고 고집하여 떨지 않고 이 세상에 취해서 육에 빠져 있는 사람들은 담대하고 고집하여 떨지 않는다고 그랬어요. 자기 이기를 드러낸 데도 담대하다는 겁니다. 그리고 고집스럽다는 거죠. 그리고 두려움 같은 게 없어요. 오늘날 이 시대가 아닙니까? 수치스러운 것. 그렇지만 은 수치 남보기는 수치스러울지 모르지만 내 이익이 있어서는 문제가 안 되기 때문에 그걸 담대하고 또 고집스럽게 노출하고 그걸 인정하고 떠는 건 둘째입니다. 두려워 떠는 건 아예 없어요. 이게 오늘날 우리 시대의 풍조 아닙니까? 자기의 자신을 발산하는 것, 남이 어떻든 내게 유익이 되면 그것을 기꺼이 드러내는 이런 풍조를 우리가 가지고 있다 이 말입니다. 이런 이기심은 말이죠. 어린 아이에게서부터 마찬가지. 어린 아이에게도 마찬가지예요. 착한 것 같은 어린 아이랄지라도 그의 아집이 격동하면 밤낮을 가리지 아니하고 아무 때나 악을 쓰면서 울어버립니다. 이게 실제예요. 자기 위에 아이 어린 아이 위에 자기 언니도 있고 이거 형님도 있고 오빠도 있는데 있지만은 그냥 다 제끼버려 자기부터. 뭐든지 하려고 가질려고 하는 이 생띠를 씁니다. 이게 아집이 격동에서 나는 거예요. 아집 이기심이에요. 이 그런 이기심이 자라면 성인이 되어서 탐욕적인 태도로 나타납니다. 자기밖에 모르고 자란 사람들은 성인이 되어서도 대단한 탐욕을 나타나게 되어 있습니다. 그런 탐욕은 보통 여러 가지로 나타나게 됩니다만 일차적으로는 성취욕에서 나타나요. 성취욕에서. 이런 이기심을 가지고 자기 부정이 없는 사람들은 나중에 커서도 성취욕에 대한 굉장한 열심을 냅니다. 그 욕심을 드러내요. 학문적인 성취든 직업적인 성취든 더 나은 환경에 대한 성취욕이든 그런 것을 드러낸단 말이죠. 그리고 물질에 대한 욕심 심지어 성적인 욕망으로 그런 걸 드러낸단 말이죠. 부모들은 그렇게 해서 자라나는 그 아이를 보고 자식들이 아 그러면서 막그 이기심에서 결국 나오는 것인데 아막 부들부들 떨면서 막 공부하잖아요. 막 누구한테 진 것을 가지고 견디지 못하고 공부하는 거 보고 일단 성적이 좋으니까 그럼막 괜찮다고 애가 뭐라고 해도 화나고짜증나도 아무 말도 못하고 말이죠. 애를 두둔하고 이렇게 키운다고요. 여러분 그 속에는요. 멸망으로 가는 강력한 이기가 있습니다. 이기심이 있어요. 그 아이는 전혀 자기 부정을 모르고 자라나고 있는 것입니다. 그는 어떤 성취를 하든 우리나라에서 최고의 성취를 하더라도 이 세계가 놀랄 최고의 성취를 하더라도 이 아이는 탐욕적인 성취를 한 것입니다. 그 누구에게도 다른 사람들에게는 유익을 줬다 기억을 줬다 할지라도 이 마음에는 그게 없습니다. 자기 성취를 위해서 한 것이었지 그런 게 아니에요. 인간에게는 다 그런 게 기저에 깔려 있습니다. 바울은 오늘 본문에서 분명히 말하고 있습니다. 그리스도께서 대신 죽으심으로 산 사람은 다시는 그와 같이 이기적인 중심과 태도와 자기 중심적인 탐욕에 의해서 살지 않는다는 것입니다. 한마디로 자기를 위해서 살지 않는다는 거죠. 여러분 이것을 제가 계속 반복하는 걸 잊지 마십시오. 듣기 싫든 듣고 말든 여러분 자유예요. 그러나 그리스도인이고 하나님의 백성이고 천국 백성이고 하나님 나라의 시민이면 두말할 것이 없다는 겁니다. 그는 자기를 위해서 살지 않는다는 거죠. 자기를 살지 않는다는. 분명히 그는 자기를 부정해 본 사람이고 부정하여서 사는 사람이다 이 말입니다. 이런 진리를 말하는 바울이 가장 이 부분에 서 정답을 가지고 있는 사람입니다. 체험적인 기록을 가지고 있고 내용을 가지고 있는 사람이에요. 그는 실제로 가말리알 문화에서 최고의 공부를 하고 율법을 열심히 지키고 자기에게 맡겨진 일을 더 나서서 할 정도로 촉망받는 그런 대상이었지만 나중에 말하잖아요. 그게 다 자기 의의다 오직 그거였습니다. 자기 자신을 위해서 그랬던 거예요. 이기였습니다. 그런 율법에 대한 열심도 일종에 그런 종교적인 태도조차도 다 이기심이었다는 자기 의였다 그런 자신에 대해서요. 다시는, 다시는 자기를 위해 살지 않고 이게 크리스도인이에요. 여러분 잘 분별하셔야 됩니다. 제가 이 시리즈 중간에도 하나님을 사랑하는 자라고 그리스도인 하나님을 사랑하는 자라고 말했습니다. 다른 것이 동기가 되서는안 된다고 그랬습니다. 예수를 믿는 거죠. 자기를 위해서 믿는 사람들이 있습니다. 그것은 바울이 회심하기 전과 똑같은 사람입니다. 바울이 그렇게 율법을 잘 지키고 열심히 수고한 것도 다 자기를 위해서였어요. 그건 하나님을 예수를 제대로 믿고 있는 게 아니었습니다. 예수를 그런 식으로 믿는 사람이 있어요 실제로 자기를 위해서 믿는단 말이죠 자기에게 유익이 될 것이고 결국 나중에 무엇인가로 나중에 구원이 있을 것이고 내게 유익이 될것 같다고 하는 이런 것이 동기가 돼서 믿는단 말이죠 하나님이라고 하는 그분에 대한 대상 그분과의 관계라는 것 이런 것이 중요한 동인으로 작용하지 않는 채 예수를 믿는다 이 말입니다 그것은 예수 믿는 게 아니에요 바울이 회심하기 전과 똑같은 사람입니다 바울은 분명히 말해요. 다시는 자기를 위해 살지 않고 그게 그리스도인이에요. 예수께서 대신 죽으심으로 산자는 바로 그런 사람입니다. 이말 그래서 그리스도인은 자기를 부인하고 그 대신 그리스도가 우선이고 그리스도를 위하는 사람 그런 사람이 된다는 거죠. 그래서 새로운 피조물이다 라는 말이 직구절에서 나오는 겁니다. 자기 생각보다 하나님 말씀을 더욱 존중하고 내가 원하는 것보다 하나님께서 원하시는 것을 순종하여서 살려고 하고 나를 기쁘게 하는 것보다 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 이런 내용의 변화가 있는 사람이 그리스도인이라이 말이에요. 여러분 이것은 사실상 엄청난 변화가 있어서 생기는 것입니다. 새로운 피조물이 되기 되었기 때문에 되는 거예요. 새로운 피조물이 되지 않고는 아무도 할수 없어요. 저는 이런 식으로밖에 표현할 수가 없습니다. 아무도 못해요. 누가 고칩니까? 뭐 하루 이틀 정도로 자기 이기를 극복해 보려고 하겠지요. 살지 못합니다. 새로운 피조물이 되지 않냐면 그리스도께서 대신 그를 위해서 죽으신 이 분명한 관계가 없으면 안 돼요. 자기를 위해서 삽니다. 그리스도를 위해서 살지 못해요. 여러분들은 잘 아실 겁니다. 자기 본성에 대해서. 저의 과거의 본성을 봐도 저는 그걸 답이 분명해져요. 분명해져요. 내가 우선이 아닌 다른 사람을 우선해서 산다는 것은 어떤 것이 들어와서 그나마 남이목 있고 외형상에서 할수 있을지 모르지만 그것이 삶의 문제는 안 됩니다. 그래 본 적도 없어요. 저희 지난 과거에 보면 그리스도를 알기 전에 그런 일이 없었어요. 인간 스스로는 그런 방향전환이 불가능합니다. 이제는 자기를 위해서 살지 않고 그리스도를 위해서 사는 것 먼저 자기를 위해서 살지 않는 것 이것은 엄청난 일입니다. 엄청난 일이에요. 그런데 본문은 바로 그와 같은 기적이 그리스도께서 대신 죽으심으로 있게 되었다. 그게 원인이다. 분명히 말하고 있어요. 그런데 바울은 그리스도께서 대신 죽으심으로 산 우리 그리스도인들은 더 이상 자기를 위해 살지 않는다라고 하는 이 말로서 오늘 법문을 끝내지 않고 더 나아가서 자기 부정에 적극적인 결과를 덧붙이고 있습니다. 의문은 우리 그리스도인들이 무엇을 하지 않는다거나 또 어떤 식으로 살지 않는다는 것을 말하기 말하고 그것만을 목적으로 말하고 있지 않습니다. 계속해서 오히려 적극적인 면을 얘기하고 있어요. 우리를 대신하여 죽었다가 사신자, 곧 그리스도를 위해서 산다. 이게 그리스도입니다. 이것이 바로 자기 부정의 진수라는 겁니다. 자기 부정의 진수는 바로 이것이라는 거죠. 사람들은 자기 부정을 얘기하게 될때 무엇을 하지 않고 무엇을 절제하고 또 스스로 고행하는 것과 같은 것들을 주로 생각합니다만 그것은 자기 부정을 오해하는 것입니다. 자기부정은 그렇게 자기 고행이나 자기를 관리하기 위해서 어떤 하는 그런 것이 아니에요. 자기를 위하지 않는 것으로 시작해서 궁극적으로 나를 위하여 대신 죽으셨다가 살아나신 그리스도를 위해서 사는 것. 이게 자기부정이에요. 여러분 잘 아셔야 돼요. 자기를 부정하는 것의 궁극적인 목적은 나를 위하여 살지 않는 것을 넘어서서 나를 위해서 죽으셨다가 살아나신 그리스도를 위해서 사는 것입니다. 사는 거예요. 그러므로 자기 부정을 얘기할 때 우리는 나를 죽인다, 뭐 어쩌다, 이것만 얘기할 게 아니에요. 그렇게 하면 금력주의에 빠져버려요. 율법적이고 금력적인 데 빠져버립니다. 그렇게 하면서도 하나를 믿는다고 하는 거예요. 남들처럼 나는 격리돼서 이것을 절제하고 무엇을 안하고 하지 않음으로서 내가 삶을 잘 정교하게 했다는 것 때문에 내가 부정을 하고 하나님을 잘 믿고 있다고 생각한단 말이죠 그게 아니에요 자기 부정은 분명히 목표가 있고 연관된 다음의 내용이 있습니다 그것은 뭐예요? 나를 부정해서 결국은 하나님을 드러내는 거예요 그리스도를 위해서 사는 것입니다 그런데 우리가 명심할 것이 한 가지가 있는데 그것은 자기를 위해서 살지 않는 것이 있지 않으면 우리가 먼저 먼저 자기를 위해서 살지 않는 것이 있으면 있지 않으면 그리스도를 위해서 산다는 것은 사실 불가능하다는 겁니다. 이걸 우리가 좀 먼저 생각할 필요가 있어요. 많은 사람들은 자기를 위해서 살지 않는 것이 없이 그냥 아 내가 그리스도를 위해서 살고 싶다 주님을 위해서 무엇인가 하고 싶다 이 그리스도를 위해서 사는 문제로 바로 뛰어들고 싶어합니다. 특히 많은 젊은이들이 자신들을 헌신하려고 할 때, 헌신한다고 할때 곧바로 취하는 태도가 바로 이런 것입니다. 드리고 싶다는 거죠. 자기 부정이 안 되면 드릴 수 없어요, 여러분. 하나님께는 자기 부정, 자기를 위해서 살지 않는 이 부정이 먼저 있지 않으면 자신을 드릴 수가 없습니다. 여러분, 우리 주님께서 우리에게 하셨던 말씀이 그 지나가는 말이 아니에요. 주님께서는 아주 내용 있는 얘기예요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 물은 내게 오는 자가 자기 목숨까지 미워하지 않냐면 능이 나의 제자가 되지 못하고. 오늘날 같이 행동주의 시대는 사람들이 주님을 위해서 살아야 한다는 말씀에 대해서는 아, 좋아합니다. 주님을 위해서 헌신하십시오. 아, 그런 설교를 하게 되면 굉장히 좋아요. 야, 내가 주님을 위해서 무엇인가를 할수 있다고 라 하는 것은 대단히 좋아합니다. 그런데 그에 앞서서 당신의 이기심과 당신의 성취욕과 당신 자신에 대한 집착을 버려야 된다고 그것을 완전히 버리기 전에는 그 모든 하나님을 위한 일이 불가능하다고 자기를 위해서 살지 말 것을 먼저 강력하게 얘기하면 주저스러워요. 귀가 조금 이렇게 냉소적인 반응을 보입니다. 아니요 그거 없이는 안 됩니다. 우리는 내가 무엇인가 주님에서 할수 있다는 것에 자꾸 관심을 갖는 것은 그것이 이정표가 자꾸 되기 때문에 그래요. 내가 주님을 위해서 이것도 하고 저것도 하고 누굴 위해서 이렇게 봉사도 하고 이것이 자꾸 있으면 그것을 통해서 나한테 일종의 신경안정제 같은 역할을 하는 거예요. 나는 그래도 두말할 것이 없다. 이런 경력만 봐도 나는 예수 믿는 사람이라고 하는 안정제 역할을 하거든요. 자꾸 그것에 의존하는 거예요. 그러니까 무엇을 하라는 것에는 자꾸 귀가 쫑긋한 겁니다. 그런데 여러분, 자기를 부인해서, 자기로해서 살지 않는 가운데서 그런 거 하지 않았으면, 그런 거 했으면 부인하지 않는 가운데 한 것이라면 의미가 없어요. 그건 그리스도를 위해서 한게 아닙니다. 주님은 먼저 그걸 얘기하셔요. 이기심이 성두르치에 뽑힌 가운데서 사는 것이 아니면 그리스도를 위해서 사는 것이 아니라는 거죠. 내용상 불가능하다는 겁니다. 그러므로 그리스도를 위한 삶은 바로 자기라고 하는 것, 나라고 하는 것, 아집이라고 하는 것이 들어가지 않는 것을 말합니다. 우를 대신하여 죽었다가 사신자를 그 대신 사랑, 사랑하여서 사는 겁니다. 사실 내가 죽었어야 했는데, 나를 대신해서 죽으셨다가 사신 분이 있어서 그분으로 해서 살게 되는 거예요. 이게 결국 자기 부정하게 되는 원인도 될 뿐만 아니라, 이제 목표가 되는 거예요. 사실상 우리의 생명은 더 이상 우리의 생명이 아닙니다. 여러분들이 진실로 이 말씀을 믿는다면, 그리스도께서 나를 위해서 대신 죽으셨다는 것을 믿는 사람이라면, 바로 그것이 그리스도인 텐데, 그 사람은 이제 더 이상 내 생명이 내게 아니에요. 여러분, 이걸 잘 생각하셔야 됩니다. 성경이 주라는 말은 다 그런 의미입니다. 우리 께 아니에요. 주님께서 나를 위해서 죽으셨어요. 이것은 감사하면서도 자기의 모든 것이 주의 것이다. 이제는 내 생명도 주의 것이다. 고 하는 것에 서 동의를 하지 않는다는 것은 예수를 똑바로 안 믿고 있는 거죠. 성경을 오해하고 있는 거죠. 그럴, 있, 그럴 리가 없습니다. 그럴 리가 없어요. 그리스도께서 나를 위해서 대신 죽으셨으면 그렇게 해서 내가 살게 되었으면 이제는 내 모든 생명까지도 내게 아니에요. 그러기 때문에 이제는 나를 위해서 살지 않는 것도 가능한 것이고 그리스도를 위해서 살 수밖에 없는 당연성이 있는 것입니다. 그리스도는 그러라 이 말이에요. 이런 성경의 명악한 가장 기본적인 진리가 우리 가운데 무시되는 것은 굉장히 이상한 겁니다. 아니에요. 바울은 실제로 예수께서 자신을 위해서 죽으셨다는 사실 때문에 그의 삶을 재정립하여서 이유를 묻지 아니하고 그리스도만을 위해서 삶을 살았어요. 그의 전 삶의 목표도 오직 예수 그리스도였습니다. 그래서 그는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 이런 말을 하였어요. 그것은 그의 그냥 상투적인 말이 아닙니다. 그의 존재예요. 내용이었어요. 그냥 흘러나오는 내용이었습니다. 그거 외에는 자기가 다른 걸 생각할 수가 없었습니다. 왜요? 그리스도께서 자신을 대신해서 죽으셨다가 사셨기 때문에 자기 생명은 자기 게 아니기 때문에 그래서 그는 불을 쌓기 위해서 삶을 사지 않았습니다. 쾌락을 위해서 명성을 얻기 위해서 살지 않았어요. 그리스도 그분을 위해서, 그한 가지 목적을 위해서 모든 일을 초점을 맞춰요. 여러분 나를 대신해서 죽었다가 사신 분을 위해서 사는 것이 구체적으로 무엇이냐. 여러분들이 그것을 많이 묻고 싶다면 그냥 모범자 바울을 제시하고 싶어요. 그럼에도 불구하고 좀더 내용을 듣고 싶다고 많이 묻는다면 한 가지만 말씀드리겠습니다. 제발 행동을 생각하지 마십시오. 그리스도를 위해서 산다라고 할때 자꾸 행동을 생각하지 마십시오. 뭘 어떻게 좀 누굴 도와주고 뭘 하고 이건 다 2차적이에요. 그리스도를 위해서 사는 삶이라고 하는 것은 행동이 이기 전에 다른 내용이 있습니다. 그걸 먼저 자꾸 생각해 뭐 누구, 그리스도를 위한다, 하나님을 위한다, 주의 영광을 위한다 이렇게 하면은 행동을 자꾸 생각해요. 그게 아니에요. 먼저 그럴만한 이유가 자기에게 있는지 알아야 됩니다. 그것부터 보셔야 돼요. 응? 그리스도를 위해서 사는 삶이 내게 마땅히 있어야 한다고 하는 이유가 있어야 돼요. 그 이유가 있으면 문제가 쉬워져요. 그 다음부터는 행동을 말하기 전에 우러나와요. 두말할 것 없이 내 존재의 내용이 되는 것입니다. 바울처럼 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되기를 원하노라고 하는 고백이 가능하게 되는 것입니다. 그러므로 그리스도를 위해서 살고 싶다. 그게 무엇입니까? 라고 말한다면 먼저 그 이유를 물으시고 여러분들 안에 자기 자신을 위하여서 살지 않는 내용이 있는지 그걸 보십시오. 내 이기심이 있으면 그리스도를 위해 살 수가 없어요. 이게 안됩니다. 이기심을 뽑아야 돼요. 그리고 하루가 아니라 삶을 얘기하고 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 날마다 자기 십자가 를지라고 하셨잖아요. 그런 것처럼 바울도 사는 문제를 얘기하고 있어요. 매일같이 내 자신을 위해서 살지 않고 그리스도를 위해서 주의 원하심을 위해서, 그가 기뻐하시는 것을 위해서 하나님의 마음을 헤아려서 사는 게 있어야 된다 그게 그리스도인이라는 거죠. 여러분, 제가 이 시간에도 계속 이 시리즈를 얘기하면서 저는 여러분들 중에 오해가 생기는 것을 잘 알고 있습니다. 그 오해는 성경이 말하고 있는 이 내용을 우리 수준에 맞게끔 쉽게 좀 공감되게 설명을 안 해준다라고 하는 오해가 생길 수 있어요. 그래서 대표적으로 사람들이 한 얘기를 들어가지고 그 예증을 가지고 경험담을 가지고 이 얘기를 풀어서 하지 않고 성경이 말하고 있는 본래 내용을 자꾸 얘기하니까 여러분들에게 다소 힘들게 여기지는지 모르겠어요. 그런데 여러분 만일 우리가 예수를 그렇게 지금까지 여러분들이 알아왔던 대로 예수를 믿고 성경이 말하고 있는 내용을 조금 삭감시켜서 말하고 싶다면 우리는 이 성경에서 모든 걸 빼내야 됩니다. 복받은 결과적인 내용만 남겨놓고 그 전제, 그렇게 복을 받기 이전까지 어떤 일이 있었는지에 대한 내용들을 다 빼내버려야 돼요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 왜 성경을 갖다 자꾸 빼버리려고 그래요? 성경은 우리에게 분명하게 얘기입니다. 너를 위해서 대신 죽었으면, 그렇게 해서 산자이면 너는 더 이상 다시는 너자신을 살지 않아. 그리스도를 위해서 산다. 이게 그리스도인이에요. 이게 예수 믿는 겁니다. 여러분 저에게 있는 거 보십시오. 이 장애물들이 여러분도 여전히 있는 가 보십시오. 여러분 저 자신도 마찬가지예요. 이 부분은요. 건성으로 넘어갈 부분이 아니라고 하는 것을 저 자신도 명확하게 크게 깨닫고 있어요. 이기심 가지고는 안 됩니다. 저는 예수 믿어서 잘되겠다고 하는 신보에 대해서 성경적이지 않다고 분명히 믿습니다. 그건 이기심이에요. 주님은 그렇잖아요. 그런 이기심으로는 주를 위해서 살수 없다는 겁니다. 절대 예수 믿어서 육신적으로 잘되겠다는 거 안됩니다. 만약 잘되는 일이 있으면 하나님이 주신 선물이에요. 응? 다결과예요 그가 베푸신 은혜입니다. 결과적인 것들이에요. 그것이 목표가 돼서 주를 믿을 수 없습니다. 그렇게 안돼요. 성경에 그런 내용 없습니다. 뭐 잊지 말아야 돼요. 자기를 위해서 살지 않습니다 그리스도인 기도하겠습니다 그러고 계신 하나님 아버지 내가 주를 진실로 믿고 있는지 주님을 진실로 따르고 있는지 그것을 확인할 수 있는 한 가지 중요한 말씀을 우리에게 주셔서 깨닫게 하시고 주 앞에 겸비케해 주셔서 감사합니다 예수를 믿는 것은 곧 그리스도인은 더 이상 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않는다는 것입니다. 오히려 나를 위해서 대신 죽으셨다가 살아나신 그리스도를 위해서 산다 그랬습니다. 이것이 우리가운데 있는지를 보게 하시고 이 분명한 주님의 죽으심의 목표가 우리가운데서 드러나기를 구하고 부족하면 주의 은혜를 구하며 나의 이기가 되살할 때마다 하나님의 은혜를 구하고 주의 손을 의지하는 저희들을 두게하여 주하옵소서. 사랑하는 주의 백성들, 아버지여 주의 말씀이 저들 가운데 분명하게 결실되어져서 이 시대의 하나님의 좌표들을 나타 제시하시도록 이 말씀이 흐릿한 말씀이 아니며 생명같이 너무도 분명한 말씀인 것을 이 세상에 드러낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서.